0: Hola a todos, muy buenas noches. Hoy tenemos la gran fortuna de platicar con un gran emprendedor. Él es Camilo Naranjo, CEO de Salud Tools. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Camilo, me gustaría preguntarte, platícanos un poco de ti. ¿Qué hacías antes de crear Salud Tools?
1: Bueno, yo soy de formación ingeniero ingeniero industrial y economista. Llevo 16 años. Este es el año número 16 que trabajo en el sector de tecnología en salud. He trabajado para empresas de tecnología, liderando las áreas de, de e-health o de telemedicina. He trabajado para aseguradores en salud. Y justamente antes de crear la compañía, hace unos años, trabajaba como vicepresidente de una de las aseguradoras que en su momento, porque hoy ya no existe, en su momento era muy importante en nuestro país. Un, una aseguradora en salud específicamente, que tenía una población muy importante de pacientes de lo que aquí en Colombia se llama el régimen subsidiado, que básicamente son personas que viven en lugares apartados, la mayoría de ellos, y yo tenía cargo de proyectos para entregar atención a casi un millón y medio de esos pacientes. ¿no?
0: Oye, y hablando acerca de cómo ha cambiado la industria, me imagino que esos procesos que llevabas en empresas tradicionales, pues han evolucionado muchísimo con la penetración de tecnología y de Internet en estos países. ¿Cómo es que ha evolucionado esa atención?
1: Uno uno creería que sí, ¿no? Uno creería que con toda esta tecnología que tenemos en la mano hemos tenido un sector que ha evolucionado enormemente. La verdad de las cosas, Raúl, es que hasta antes de la pandemia los problemas eran básicamente los mismos. Tenemos un sector salud en Latinoamérica que sufre tres problemas gigantes, no somos capaces todavía de entregar atención médica a pacientes o a personas más bien que están en lugares apartados, no. que tienen dificultades para acceder, les toca recorrer días, algunos incluso semanas, esperar meses para poder atenderse por un médico, incluso en las formas más básicas de atención médica. Tenemos un sector de salud que no es capaz todavía de entregar la calidad de la atención médica que se requiere, no somos tampoco capaces de hacer un sector salud que sea realmente eficiente. Hoy, para contarte un poco, en Latinoamérica tenemos dos médicos por cada mil habitantes. Eso es incluso peor que las estadísticas de algunos países de África. Tenemos un campo gigante. Claro, algunos países de Latinoamérica tenemos más por hacer, otros menos, pero en términos generales todos sufrimos del mismo problema. Hoy un paciente va al médico, espera semanas por ir al médico y cuando llega el médico se claro. pasa el 49% del tiempo escribiendo en el teclado del computador. Y no hay nada más malo para una relación entre un médico y un paciente que el teclado. Y ahí es donde la tecnología tiene mucho que hacer. La pandemia ha ayudado muchísimo a la adopción de esa tecnología. No Hablando de la
0: pre platícanos cómo es que funcionaban estas relaciones. Porque si ya... ¿Teníamos cierta tecnología? ¿No se tomaba o no se aprovechaba el uso de estas herramientas?
1: En el mundo prepandemia teníamos que la consulta predominante era la consulta presencial, ¿sí? En todas las modalidades, de la, sí. de, digamos, en todos los tipos de atención médica tenemos una atención presencial predominante. Y las atenciones no presenciales que se hacían utilizando telemedicina, eran atenciones enfocadas en que un médico, tal vez un médico general en un lugar apartado, pudiera acceder a un médico especialista en una ciudad principal utilizando tecnología para poder discutir el caso de un paciente. O sea, el paciente bueno. era un sujeto pasivo de ese proceso. Estaba sentado por ahí al lado y oía a estos dos señores hablando cosas sobre él y después recibía una recomendación. Llega la pandemia y nos cambia las reglas del juego. Ahora la comunicación es directa entre el paciente y el médico. E incluso tú en ciudades principales no tienes acceso a servicios de salud porque estás confinado, porque tienes miedo de salir a la calle, porque ir a una clínica en este momento no es una buena idea. Entonces llega esta tecnología y se vuelve diferente. Y a nosotros, las empresas de tecnología, nos toca enterarnos que, que nos toca cambiar. Que hoy ya no solamente nuestro usuario es el médico, sino que hoy el usuario también es el paciente y ese es un usuario que viene con unos retos enormes por delante de ¿no?
0: Y tú con esta experiencia y justo dándote cuenta de la rapidez con la que evoluciona esta industria, que la verdad es algo alucinante. O sea, lo que ha cambiado la medicina de prepandemia a hoy en día eh, ha dado un giro de 360 grados. Y con eso ha traído algo que nos gusta mucho. El impacto que tiene es el uso de estas tecnologías en la vida real de las personas. Porque ahorita nos comentabas que pre-pandemia, pues muy pocas personas de los, por lo menos en México somos 120 millones de habitantes, yéndonos a toda Latinoamérica, pues, hay, había una baja penetración de asistencia al médico, ¿no? O este pensamiento de cuidado. ¿Cómo es que ha impactado este tipo de uso de tecnologías para que hoy cada vez más personas tengan acceso a ellas?
1: Sí, ese es uno de los indicadores más interesantes y lo más interesante no es el crecimiento que ha tenido, que ya te cuento un poco, sino que en Latinoamérica está creciendo más rápido que en los países desarrollados. Hoy en Latinoamérica tenemos un boom de adopción de tecnología para salud, tal vez porque estábamos antes de la pandemia muchísimo más rezagados que los países desarrollados y nos pusimos al día, pero lo que ha hecho la pandemia por este sector de tecnología ha sido mucho, nos ha permitido avanzar por lo menos cinco años de lo que nos hubiera tomado el avance normal en las condiciones anteriores. Hace poco leía un análisis de una de estas principales consultoras, creo que es Accenture, que decía que la adopción de tecnología para los médicos en Latinoamérica pasó de niveles prepandémicos del 17% al 77%. Básicamente... Bueno. Eso nos dice que antes 17 cada 100 médicos aceptaban utilizar de manera continua la tecnología para la atención de sus pacientes. Hoy 77 de esos 100 médicos nos dicen que la utilizan y que la planean seguir utilizando hacia adelante, pandemia o no pandemia. ¿no? Y eso es un cambio que en un sector como el de la salud, que tiene unos procesos de adopción tecnológica tan lentos, es impresionante.
0: Sí, la velocidad con la que ellos también se tienen que acoplar a buscar nuevos clientes, a adaptarse a los nuevos usos y costumbres del consumidor en estos tiempos. Porque Ah. quién diría que una pandemia nos iba a meter año y medio a nuestras casas y todavía no acabamos. Es increíble lo que ha hecho por las personas y por estos países en los que nos encontramos, donde el sector salud no ha cambiado en mucho tiempo hasta, hasta ahora que empiezan a, a innovar emprendedores como tú, metiéndose en realmente problemas que la sociedad lo necesita. Y por eso la verdad es que te admiro mucho, Camilo, y me gusta mucho estar aquí platicando contigo. Metiéndome un poco más en la empresa, ¿de dónde fue que nació la idea de crear Salud Tools?
1: Nosotros vimos esos problemas... Vimos cómo los pacientes, especialmente en lugares apartados, tenían esas dificultades enormes para poder acceder a servicios y nos propusimos hacer una oferta tecnológica, una oferta, digamos, de productos y de servicios basados en tecnología que pudiera ayudar a resolver esos problemas. Y así nació esta empresa. Pero la historia de esta compañía es un poquito más larga porque nosotros, claro, cuando creamos la compañía, la empresa fue en el año 2015 y aquí en Colombia, en el año 2015, conseguir inversión para hacer un desarrollo, para sacar un producto en el área de tecnología en salud, pues era absolutamente imposible. Entonces empezamos, como le toca a muchas empresas empezar cuando no hay inversión, y es trabajando para otros, haciendo desarrollos, consultorías, como fábrica de desarrollo. Y eso nos permitió crecer en dos áreas muy importantes. Una, hacer un equipo técnico muy sólido. Dos, hacer un conocimiento de mercado muy bueno, porque siempre trabajamos en salud digamos casi todos los proyectos que hicimos durante esa época fue en el sector y una tercera que me faltaba la responsabilidad financiera cuando tú tienes una empresa que depende sí. únicamente de sus ingresos tú tienes que ser absolutamente responsable para todos tus gastos y eso te deja con una disciplina que ahora que la compañía ya tiene otro esquema que va creciendo con inversión y que tiene ya otro otro dinamismo te deja muy bien preparado para liderar una empresa en estas condiciones. Ahí empezamos, ahorramos todo el dinero y en el año 2017, finales, lanzamos salud dulce a nuestros primeros clientes aquí en Colombia, clínicas grandes, especialmente en áreas de nicho, como la reumatología, como la nefrología y la medicina nuclear, que no tienen soluciones de software disponibles, y ahí empezamos a crecer. La empresa empezó a crecer, empezamos a ganarnos eh, adeptos, médicos, usuarios, porque encontraron en nuestra plataforma una muchísimo mejor experiencia de usuario, más sencillo de utilizar, más intuitivo, menos capacitaciones, menos tiempo en el computador y más tiempo con el paciente. Y a medida que esto fue tomando velocidad, nos ampliamos a un segmento mucho más grande, que son las pequeñas clínicas, que son aquí en Colombia más de 25.000 de ellas, que hoy pues tienen, no todas en Salud pero ya vamos para allá, en nuestro futuro cercano. Y así fue como fuimos empezando. Hoy ya vendemos en ocho países de Latinoamérica. Tenemos un índice de satisfacción. Lo medimos a través de un indicador que se llama el NPS que está logrando pues, indicadores históricos no solo para nosotros sino que son en dos o tres veces más altos de lo que nuestros competidores tienen incluso en países desarrollados. Y, y así ha venido creciendo la empresa. Yo creo que uno de los grandes diferenciadores que tenemos es que no solamente trabajamos con el médico sino que también trabajamos con el paciente. Somos una plataforma que cubre el extremo a extremo de la consulta médica, cu- ocupándonos de ambos usuarios.
0: Justo eso te iba a preguntar. Platícanos qué hace Salud Tools, cuál es toda la oferta de productos que tienes y cómo es que logras satisfacer estas grandes necesidades. De un lado, los pacientes que, que requieren una cita y que requieren atención médica. Y por el otro lado, todos los médicos que pues, necesitan de estas herramientas para hacer su seguimiento. ¿Cómo es este abanico que ofrecen en Salud Tools?
1: Salud Tools es una plataforma que entrega servicios a médicos y que entrega servicios a pacientes basados en tecnología con dos objetivos principales. Mejorar los resultados de los tratamientos, los resultados clínicos de los pacientes y dos, ahorrar tiempo para los médicos para que ellos puedan dedicarse más a sus pacientes y menos al computador. Eso es como nuestro objetivo principal y te voy a explicar un poco. Al médico le entregamos una suite de software completa que le ayuda a automatizar y sistematizar el proceso completo de atención del paciente. ¿Eso qué quiere decir? En Tool se encuentran módulos de software para el proceso de preconsulta, todo lo que tiene que ver con agendamiento, recordatorios de citas, notificaciones de asistencia, integraciones con WhatsApp, con correo electrónico. Tienes todo lo que necesitas para el proceso de consulta, que es una historia clínica electrónica a los mejores estándares internacionales. Utiliza tecnología de reconocimiento de voz, por ejemplo, para reducir el tiempo que el médico pasa escribiendo. Tienes todas las soluciones para formulación, presenta digital y todo lo que tiene que ver con el proceso de, de formulación del paciente dentro de la consulta médica. Tienes una plataforma de telemedicina que es fundamental porque hoy todos los médicos están digamos, bajo un reto nuevo que es combinar los medios de atención del paciente. Tú ya no solamente atiendes presencialmente, sino que ahora combinas atención presencial con atención virtual y eso lo tiene la plataforma. Tienes todas las soluciones para la atención post-consulta. ¿Qué quiere decir post-consulta? Poder recobrar al paciente, poderle hacer seguimiento en su casa poderle hacer control al paciente crónico, facturar todos los servicios que tú haces y, por supuesto, tener todos los reportes que te cuentan cómo está tu negocio, que es fundamental pues, para las instituciones. Y al paciente, tenemos un área especial de servicios para el paciente que les entrega dos cosas. Somos una clínica que le entrega al paciente una consulta médica con medicina general en menos de 10 minutos a través de una estrategia que nos permite hoy llegar a pacientes de ingresos bajos de ingresos medios que son aquellos quienes más lo necesitan y que hoy nuestros competidores no los tienen en cuenta. Y dos, tenemos una solución para poder entregar al paciente los medicamentos que le fueron formulados durante la atención médica solamente con un clic. Es una de estas experiencias tipo Amazon de One Click to Buy, en donde el paciente solamente da clic una vez y recibe en su casa los medicamentos que el médico le formula en una integración tecnológica completa que hicimos utilizando inteligencia artificial para que esto funcione correctamente. ¿no?
0: Órale, la verdad es que me dejas boquiabierto. Increíble lo que han logrado en este poco tiempo de que lanzaron la empresa. Me imagino que una de las áreas más fuertes dentro de Salud Tools es el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cómo funciona el equipo detrás de Salud Tools para poder lograr toda esta variedad de productos a ofrecer?
1: Bueno, hoy el equipo de Salud Tools es aproximadamente el 60% es equipo técnico, ¿no? Todo el, todo el equipo de, del ciclo de vida de producto. Somos una compañía que tiene mucha fortaleza en el tema técnico. De hecho, uno de los cofundadores de la compañía fue, el Citió, un ingeniero de más de 15 años de experiencia en desarrollo de software. Y hoy pues somos un equipo no solamente... Técnico, digamos, en la parte de código, sino muy enfocado también en el producto. Lo dirige pues, nuestro CTO, que es una persona que tiene muchísima experiencia en este tema, no solamente en software, sino en salud, que es muy importante para entender a nuestro cliente, para priorizar lo que realmente es importante. Y es un equipo senior, nosotros hemos venido trabajando y ahora desde que empieza la pandemia pues tenemos gente en varios países que nos ha permitido obtener el mejor conocimiento, la mejor experiencia y la mejor gente durante el tema. Nos enfocamos en tenerlo muy bien, en tener todo lo que necesitamos en tema técnico, el tema de seguridad y confidencialidad pues entenderás que para una plataforma médica es fundamental, entonces ahí tenemos un no. área muy importante de trabajo y hemos venido fortaleciéndola continuamente. Somos una compañía que... Pues digamos, también por nuestros inicios, tiene muchísima experiencia en el tema técnico y mucho conocimiento.
0: ¿Y hacia dónde va? ¿Qué planeas lograr con, con Salud Tools? ¿Cuál es esta visión que tienes como emprendedor?
1: Salud Tools va a convertir en una plataforma líder en Latinoamérica para la atención de pacientes. Eso para nosotros está claro y para lograrlo tenemos que hacer una plataforma que para el médico sea tan sencilla de usar como para ti puede ser utilizar Netflix en tu casa. Simplemente entras, no necesitas que nadie te explique nada y sabes dónde está todo, sabes cómo utilizarla. La experiencia de usuario para nosotros es fundamental y poder crecer en eso. Segundo, para los pacientes, nos estamos convirtiendo en la red de prestación de servicios médicos más grande por ahora en Colombia. Te cuento un poco qué quiere decir eso. Nosotros nos dimos cuenta que la necesidad por servicios médicos rápidos, de calidad, aquellos que toman Menos de 10 minutos, como es el caso nuestro, son una necesidad enorme especialmente para los pacientes que tienen ingresos medios e ingresos bajos. Entonces desarrollamos una estrategia de go to market que es a través de farmacias y a través de tiendas de barrio o mercados de barrio, creo que le llaman ustedes en México, para que un paciente cuando lo necesite pueda acceder a un servicio médico tan fácil como tú puedes comprar una Coca-Cola en la tienda. Y eso es algo que nos está dando un alcance gigante con un grupo de usuarios completamente olvidado y ahí es donde está nuestro futuro es convertirnos en la red de prestación de servicios más grande que se ha hecho en Latinoamérica. Hoy en Colombia tenemos 1.200 puntos de venta, vamos para 3.000 a final de año y eso pues nos está poniendo muchísimo más adelante que cualquier otro competidor en este mismo segmento de mercado. Y nos está volviendo además muy atractivos para las aseguradoras. Ahorita precisamente empezamos un proceso muy interesante en República Dominicana con un grupo asegurador muy grande, precisamente para llevar esta estrategia a otros países de Latinoamérica que tienen nuestro mismo problema, ¿no? Hasta allá va nuestro, nuestro enfoque en el poder entregar servicios médicos a quienes más lo necesitan sin importar el lugar.
0: no Pues increíble lo que nos platicas y lo que estás haciendo para poder pues, realmente impactar estos sectores que se necesitan dentro de No solo México, no solo Colombia, no solo Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Eso, eso que y con las enfermedades como están evolucionando ahorita, pues, qué mejor usar la tecnología para poder organizarnos y, y pues, atacar esos síntomas que, pues, a fin de cuentas le acaban valiendo miles de millones de dólares a la economía de los países. Así es. También Además, una es.
1: cosa muy importante, Raúl ahí es que somos y vamos a hacer una plataforma completa. Es decir, nosotros no nos enfocamos solo en el médico ni solo en el paciente, porque el proceso de atención médica es un proceso que hace uso o que necesita tener en cuenta a ambos jugadores del proceso. Y ahí, Tools tiene una oferta absolutamente diferenciadora en el mercado para poder combinar en una misma plataforma tanto al médico y al paciente a través de una atención y de un servicio centrado en el usuario.
0: Buenísimo. Claro que sí. Oye, Camilo, para finalizar este podcast, nosotros nos gusta terminarlo con una pregunta muy peculiar: es ¿qué hace a Camilo Naranjo imparable?
1: La resiliencia, ¿no? Yo creo que para los que llevamos en este tema de las startups y las empresas, yo creo que una de las cosas que lo vuelve uno imparable es que, independientemente de los problemas, de las dificultades, estamos todos los días en esto y vamos todos los días con energía y con fuerza hacia adelante y que pues no hay problema que te detenga, eh, todos te pueden de pronto disminuir la velocidad, pero sigues adelante y sigues adelante y sigues perseverando en contra de los problemas y salimos adelante en un segmento, lo que hemos creado es enorme, creamos una compañía de absolutamente de la nada, hace tres años, cuatro años, pues no teníamos cinco usuarios, hoy ya vamos por los 6.500 médicos utilizando la plataforma diariamente, y eso pues es gigantesco. Entonces cuando hay problemas nos acordamos de lo que hemos hecho y, y yo creo que una de las cosas que nos hace imparable es precisamente eso, levantarnos todos los días con energía y con ganas para seguir, porque creemos que es un problema enorme, que creemos que es un problema que podemos resolver mejor que nadie más. Y como un plus, ¿tienes por ahí
0: algún consejo que le quisieras dar a los fundadores y a los inversionistas que nos están viendo?
1: A los fundadores les quiero decir que esto es una carrera de largo alcance eh, no se trata del que más corra, sino del que más largo y del que más aguante. Se trata de oír, oír el cliente, oír el usuario Eso es tal vez lo más importante que uno debería poder hacer y uno como fundador de una compañía de estas debería poderse dedicar casi que a oír el usuario completamente porque lo que te pueden decir es enorme, ¿no? Por lo menos en el caso nuestro, todos los grandes temas han venido, no porque el usuario nos diga hágalo, sino porque hemos sabido entender esa necesidad que a veces ni siquiera el mismo usuario te lo sabe explicar. Lo hemos podido poner en práctica y lo hemos podido poner en marcha dentro de la empresa. Y para los inversionistas, mi mensaje es crean en este tipo de sectores que lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo en salud, es una tarea muy importante, no solamente porque es rentable, no solamente porque es sostenible, porque tiene de pronto menos riesgo que otro tipo de negocios, sino además porque lo que estamos haciendo tiene un impacto demasiado importante en las vidas de las personas y eso hace que esta inversión no solamente tenga rentabilidad, sino que también tenga sentido y debería ser un sector mucho más activo de lo que está haciendo hoy aunque cada claro ahora en Latinoamérica se está moviendo mucho más, pero creemos que puede ser muchísimo más activo de lo que está haciendo hoy, ¿no?
0: Claro, buenísimo. Y como evolucione, también va a, pues impactar y crecer cada vez más, la verdad, con esta adopción de la tecnología que hoy tampoco crean que es tan alta en estos países de Latinoamérica. Entonces ahí tienes una industria creciendo que crece a doble dígito cada año. Pues es, es esto, ¿no? Es el uso. Y pues muchísimas gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales y pueden ver la oportunidad de Salud Tools solo en Arcángeles.com. Buenas noches y muchas gracias.
1: Gracias, Raúl.